Eu sei que os irmãos que nunca tiveram o privilégio que eu estou tendo esta noite, vista de ficar aqui na frente, abrir a boca e falar das coisas de Deus, que nunca tiveram esse privilégio, não sabem como que isso afeta as emoções da gente. Por um lado, um sentimento de profundo prazer, e por outro lado, temor. Então essa mistura, não sei se é uma mistura que vocês gostariam de ter, mas eu estou tendo. Portanto, preciso das suas orações. Eu pensei que nesta noite nós poderíamos pensar um pouco sobre as disciplinas de Deus. O texto-chave sobre disciplina divina é capítulo 12 de Hebreus. Quem escreveu Hebreus, Deus sabe, mas nenhum homem hoje sabe. Tem havido sugestões que nem sempre convencem. Por exemplo, que Apolo foi o autor, que Barnabé foi o autor, que Priscila foi o autor, o autora, e assim, mas realmente especular sobre quem escreveu Hebreus não adianta. O que é importante saber é que foi Deus que colocou este livro na sua palavra, neste Grande, grande texto da palavra. Forte demais. Tá bom. Capítulo 12. Capítulo 12 de Hebreus. Versículo 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda, ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Entre os crentes primeiros destinatários desta carta-mensagem, não houve nenhum mártir. Vocês esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe quando a sua, com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina Deus os trata como filhos Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados E a disciplina é para todos os filhos Então vocês não são filhos legítimos Mas sim ilegítimos Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos 
a Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mas tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Vamos pedir que Deus nos ajude a receber dEle o que Ele quer transmitir para nós nesta passagem. Irmãos, a palavra disciplina é difícil para nós. Disciplina é algo que tem um lado tão gostoso, tão aceitável para todos nós. Nós usamos esta palavra para falar de uma matéria. Tomei tantas disciplinas na escola, seminário, faculdade. Como também como nesse mesmo texto onde a palavra paideia em grego que aparece aqui umas nove vezes tem o significado de castigo de sofrimento de dificuldades segundo M. Scott Peck num seu livro um best-seller na outra América nem sei se foi traduzido para o Brasil o caminho menos andado é um psiquiatra que faz a seguinte referência, que a, a vida humana é um montuado de problemas. A gente não vive sem problemas. E ele vem a dizer que uma vida sem problemas não tem gosto. É como arroz sem sal ou carne sem sal, não, não tem gosto. Então os problemas são para nós uma bênção, porque eles dão aquele gosto da vida. Especialmente quando conseguimos resolver um daqueles problemas, mas logo descobrimos que debaixo desse problema tem outro. E assim vai com uma cebola que até o fim da vida, cada vez mais problemas. Agora os problemas, segundo ele precisam ser resolvidos com disciplina. Agora ele não usa essa palavra disciplina, como nós vemos nesse texto aqui, pelo menos eu não percebi isso. Ele usa a palavra disciplina como uma atitude com que nós enfrentamos os problemas. Uma pessoa, por exemplo, que não tem boa disciplina, ele enfrenta os problemas com estresse e com neurose. Então ele vai ficando, uh, tentando resolver de uma maneira errada, com atitudes erradas, os problemas da sua vida. Outras 
pessoas, obviamente, tentam escapar os problemas, fugir dos problemas, deixar cair sobre outras pessoas. Ah, às vezes a esposa, marido, filhos, o quem, quem vai resolver esse problema? As disciplinas necessárias para resolver problemas, segundo ele, são os seguintes. Aprender desde o mais cedo possível, portanto ensine os seus filhos essas disciplinas. Adiar a recompensa. Adiar o prazer que a gente está esperando em trabalhar, por exemplo. Não ser pago antes de trabalhar, não ligar a televisão antes de fazer as tarefas da escola e assim por diante. Isso é adiar o prazer. Pessoal que não aprende essa disciplina para a vida são pessoas que se candidatam para se tornarem drogados, para empregar mulheres, para ter filhos fora do casamento, para ser criminoso e tudo mais. Por quê? Porque eles buscam o prazer antes do sofrimento ou antes do esforço a segunda disciplina que é absolutamente essencial na vida é aprender a tomar responsabilidade quando esse microfone começou a dar problema eu estava assim com uma dúvida, será que tem alguém que vai tomar responsabilidade por isso? E logo, pela graça de Deus, alguém tomou. Porque se ninguém tivesse tomado, eu teria que, não sei fazer o quê, né? Desligar e tentar falar em voz bem alta, talvez dando uh, dificuldades para os irmãos lá atrás ouvir, né? Aprender a distinguir quem é responsável para resolver este problema. E uma vez, e uma vez que eu reconheço, como o presidente Bush, tem que reconhecer que o problema de começar aquela guerra com Saddam Hussein foi a responsabilidade dele, que ele tem que resolver, por isso que ele não sai nunca mais. E um problema que não se resolve. Parece que os xiitas e os sunnis querem brigar até Cristo voltar. Daí eles vão ter que brigar e parar. Quando o milênio começar, claro, não dá para brigar mais. Terceira disciplina fundamental, queridos irmãos, é se comprometer com a verdade. O que está acontecendo no mundo moderno é parar de se comprometer com a verdade. A gente vê isso constantemente na propaganda, no marketing... A gente faz exageradas promessas sobre os produtos uh, em comparação com outros produtos para a gente vender mais. Uh, em nossas escolas estamos falando que essa teoria da evolução é verdade. Quando só parar para pensar por um instante só, não precisa ser estudante de biologia, não precisa ser um grande estudioso da micro 
biologia de forma alguma. Como disse Nancy Pierce no seu livro Verdade Absoluta, chegar na praia e ver essas ondulações, a gente chega à conclusão, e isso aconteceu por acaso com o vento passando. Mas quando se encontra escrita na areia, na praia, uma poesia, não há ninguém no mundo inteiro que tem inteligência de uma criança de dois anos para cima, que vai dizer, não, isso é o vento que escreveu essa poesia. Aconteceu por acaso. Portanto, a teoria darwiniana evolucionista ensinada provavelmente aqui no Unibé e tantas outras escolas, inclusive escolas secundárias, em quase todo o mundo ocidental, está pensando em convencer a gente que é possível, é possível que uma célula do seu corpo, que tem programado dentro da célula uns 3 bilhões de dados, Suficiente para encher uma biblioteca de 4 mil volumes da Barça. Que essa informação chegou lá, todo codificado, preparado de antemão, por acaso. Muitíssimo mais complicado do que escrever uma poesia, mesmo para alguém que não seja poeta. Que não houve inteligência por trás da realidade é uma falta de disciplina de tremenda importância para a vida toda. Comprometer-se com a verdade. E o último é equilíbrio. Uma vida desequilibrada não vai para lugar nenhum. Desequilibrado, extremado. Um Simão Estelites, eu tenho dificuldades de imaginar alguém que tomaria uma decisão como, como essa hoje, né? De viver numa plataforma de 2 por 2 metros, 15 metros acima do chão durante, se não me engano, uns 30 anos. Sem nunca descer de lá. Uma espécie de macaco que não quer descer para o chão mais. Para ser mais santo os irmãos podem imaginar esse tipo de disciplina com falta total de equilíbrio essas quatro disciplinas são as disciplinas que o psiquiatra acha que a gente deve ter eu quero saber o que Deus quer que a gente tenha como disciplina e quais as vantagens de uma disciplina que não vem dos meus pais, não vem dos meus professores humanos, mas vem da parte do pai que me adotou como filho dele. Portanto, com a ajuda do Espírito que nós queremos pedir agora, sua orientação, quando estudarmos esse texto, que Deus nos ajude Descobrir como enfrentar e como nos alegrarmos com as disciplinas divinas.
se os irmãos concordarem em orar comigo, né? Porque seja uma oração corporativa e não apenas eu aqui na frente fazendo o um pedido sozinho. Senhor amado, como igreja tua, como uma congregação que te ama, nós jogamos que tu ajuda ao meditarmos sobre tua palavra nesta noite, seja uma bênção para cada um. Que nós não cheguemos ao fim desta hora sem ter recebido um recado bem pessoal da parte de ti, uma aplicação de tua palavra que vai ser útil para nós enfrentarmos e confrontarmos com os grandes problemas que alguns aqui estão enfrentando agora e alguns enfrentarão ainda no futuro. Oh Deus, dá-nos graça divina para não somente entender, mas aplicar e receber a tua palavra como a palavra divina e não humana. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O texto diz, em primeiro lugar, versículo 4, que luta contra o pecado pode levar a martírio. Muito claro, não tenha dúvida. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram ao ponte, ponto de derramar sangue. Para nós, esse versículo pode cair fora da Bíblia porque não aplica-se à nossa vida. Não há ninguém aqui que está imaginando que antes de uma morte natural você vai ser enforcado por causa da sua fé. Mas é possível que isso aconteça. De duas maneiras. Uma, que você sai do conforto do Brasil, dessa tolerância tremenda que nós temos nesse país, de diferentes opiniões e posições, e você toma uma, um avião, um jato, e você desce lá perto de Meca, na Arábia Saudita, e você começa a falar de Cristo. Você bem, bem facilmente será decapitado por causa da sua resistência contra o pecado de divulgação de mentira e não permitir que a verdade seja falada. Mas como eu não acho que nós temos candidatos, nós podemos ter uma outra possibilidade que Deus permita que Satanás mande o seu Cristo, porque o anticristo significa alguém em lugar de Cristo, que ele manda este homem, que ele tome conte do mundo e o Brasil vai cair, cair dentro de suas garras, mais ou menos como na última guerra mundial, a Alemanha foi conquistando países e finalmente o poder de Adolfo Hitler chegou a martirizar uns 6 milhões de judeus. Isto é possível e seguramente, se nós entendemos corretamente o livro de Apocalipse e outros livros do Novo Testamento, o anticristo vai de fato aplicar pena capital para qualquer pessoa que testemunha, que testifica a respeito 
de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Versículo 5. Se eles não chegaram ao ponto de ter que sofrer com sua vida, então tem um nível de sofrimento menos radical, que é o que nós lemos em versículos 5 até 11. Por não terem sido martirizados entre eles, não ter perdido nenhum membro da família na perseguição, até esse momento, quando esta carta foi escrita, é possível, indica o autor, que eles esqueceram da importância que esse sofrimento tem para produzir uma vida santa. A igreja do norte da África chegou ao ponto, interessantemente, que nunca ouvi alguém falar no Brasil, a ponto de imaginar que alguns pecados que nós poderíamos cometer ou já cometemos, não podem ser perdoados simplesmente pedindo a graça de Deus cobrir com o sangue de Cristo esse pecado. Agostinho faz uma listazinha que inclui, por exemplo, pecado de homicídio, pecado de adultério, pecado de, de roubar uma pessoa, né? escravizar alguém, ah, atos homossexuais, esse tipo de pecado radical. Nem o pecado apenas de um pensamento, nada disso. Eles não, é, não acharam que eles deveriam colocar alguém fora da graça de Deus por ter pecado isso. Mas essa igreja do norte da África, lá para o século terceiro para quarto, chegou à conclusão que qualquer pessoa que tivesse pecado, um desses pecados mais radicais, teria que morrer, isto é pagar com seu próprio sangue. Essa ideia que a igreja católica está ensinando para hoje, que é menos radical, né? penitências, sofrimentos, aflições. Por exemplo, Lutero. A razão que Lutero foi para o mosteiro foi simplesmente porque ele reconheceu que ele era pecador e que ele não tinha jeito de fazer penitências suficientes. E aí ele então se afligia, especialmente através da confissão, confessão de pecados lá do mosteiro, até uma hora e o seu confessor diz olha Lutero vai lá e peca um pecado mais sério em vez de falar essas coisinhas um pensamento aqui, uma ideia ali que... então vocês esqueceram da palavra do Senhor meu filho não despreze a disciplina do Senhor problemas na vida fazem parte da disciplina do Senhor essa disciplina do Senhor quando o Senhor nos aperta com algum problema que nós não vemos saída dívida inesperada ou perda do emprego uma doença séria 
talvez que não tem cura, um filho que foge de casa e não dá notícias, qualquer tipo de problema que surge e que nós não temos nenhuma maneira fácil de resolver, o texto diz, não despreze esta disciplina, porque vem do Senhor. Eu não arranjei essa disciplina para mim mesmo, porque a Bíblia ensina claramente que a disciplina autoimposta. O Espírito Santo lhe dá domínio próprio. Para que, que existe domínio próprio? Para disciplinar a si mesmo. Ele nos dá um livro chamado a Bíblia Para nós aprendermos Olhem comigo um instante em 2 Timóteo 3, versículo 16 A inspiração da Bíblia Da parte de Deus Tem utilidade 2 Timóteo 3, 16 Toda a escritura inspirada por Deus É útil para ensino, para repreensão para correção, para instrução Essa palavra instrução é a palavra disciplina Então quando nós lemos a Bíblia Quando pelo controle, domínio do Espírito Santo Nós aplicamos essa passagem para nós Nós nos disciplinamos indiretamente da parte de Deus Não por constrangimento de fora Uma situação que nós não escolhemos E nós decidimos Disciplinar nossa vida Essa vida disciplinada do santo Santo que toma tempo para ler a palavra Meditar na palavra, para oração Para falar de Cristo, para testemunhar Para convidar pessoas a aceitar o evangelho de Cristo Para distribuir folhetos Ou qualquer outra maneira que você se autodisciplina e não é uma obrigação que o problema que Deus mandou para a sua vida incorre e aperta a sua vida é muito claro para mim que este texto está falando daquele tipo do problema que as igrejas que mais crescem no Brasil existem para resolver isto é, venha para a nossa igreja e resolve esse problema de emprego Resolve o seu problema de dívida que você não contratou Talvez foi uma filho, um filho que pegou seu cartão e foi usando por todo lado de repente Aliás aconteceu numa igreja de São Paulo que alguém entregou para um irmão da igreja Ele foi, foi fazer dívidas tantas que ele teve que vender a casa ou alguma coisa tão séria como essa Meus irmãos esse tipo de problema que você não arranjou para si mesmo, mas Deus mandou para a sua vida. Deus manda não menosprezar. O que, que quer dizer isso? Não menosprezar a disciplina que vem do Senhor. Não aprender nada com essa disciplina. Ir para a aula e dormir na aula. Na aula de Deus. Como eu, Tico, e cair da janela lá embaixo. Não aceite disciplina sem a
aprendizado Disciplina tem propósito Deus está tratando você como qualquer pai trata seu filho Ele tem interesse que esse filho aprenda a viver como pessoa responsável E não como vagabundo Ou como uma esposa, filha de pastor veio falar comigo uma vez Disse, eu vou divorciar meu marido Que, que é isso? Não pode, filha de pastor não pode ah, meu marido não trabalha. Desde que eu trabalhe, pague todas as contas, ele não toma responsabilidade por nada. Eu quero me livrar. Oh, meus irmãos, que complicação os problemas criam para a gente quando Deus manda os problemas. E nós não sabemos como Aprender o que ele quer ensinar Eu vou para o Universal Para pedir uma, uma ajuda Vou pagar, investir Para que Deus mude a ideia Tire essa disciplina da minha vida E agora eu vou viver mais Mais livre Não se magoe esta palavra interessante, magoar-se, né? culpar Deus de não ser bom pai. Lembra que capítulo 6 fala de disciplinar seu próprio filho na carne? Não provoque seu filho a ira, porque você pode criar problema com seu próprio filho, Especialmente se ele achar que o castigo que ele recebeu é injusto Com certeza é isso que, que Deus queria falar através de Paulo em Efésios capítulo 6 Mas nós não podemos imaginar que Deus vai nos disciplinar de uma maneira, maneira injusta Toda disciplina divina podemos ter certeza total e absoluta que tem um propósito bom Agora descobrir esse propósito Pode ser bastante complicado Difícil Eu lembro uma senhora Membro da nossa igreja Perguntando para mim Que estava com uma doença muito complicada Que não se sarava mais Disse Eu não sei Por que, que Deus está me disciplinando eu não estou chegando a entender o que é que eu devo mudar Como que eu posso melhorar a minha vida Como que eu posso orar mais, posso trabalhar mais pelo que é que ele quer me ensinar com esta disciplina E eu não podia ajudar nada Porque eu não sabia qual seria o que Deus realmente quer Talvez a única coisa que ele quer ensinar era simplesmente paciência, meu irmão Paciência eu tive um membro de uma igreja que eu pastoreava lá na Escócia, 14 anos, em dores constantes. Davi Brainerd, Davi Brainerd ficou desde o dia que ele se converteu até o dia que ele morreu com 31 anos, constantes dores que foram piorando e piorando até o dia de ele morrer, aliás com 29 anos. Eu gostei da maneira que ele, que ele entendeu 
essa disciplina da parte do Senhor que eu vou passar para ele. Ele escreveu, graças a Deus, deixou para a gente ler. Dificuldades e provações servem para me desmamar do mundo. Primeira coisa, amar o mundo menos. E todo mundo aqui ama um pouco o mundo. Então, para desmamar do mundo, Deus manda sofrimento. Mas tornar o céu mais doce, mais desejável. Antes, quando eu fui exposto a chuva e frio, tinha pensamentos voltados para uma casa. Viver numa chopana, né? Sem aquecimento, frio abaixo de zero, muitos graus até. Uma lareira para me esquentar e confortar, mas agora estes têm menos atração para o meu coração. Pela graça de Deus. E meu olho é voltado para Deus para receber conforto. Neste mundo eu espero aflição, agora não me parece estranho, nem me encoraja com essas palavras. Será melhor daqui um pouco. Pelo contrário, penso como poderia ser muito pior. E como são piores os sofrimentos que outros estão passando. Bendito seja Deus que me conforta nas provações e quase nunca permite que esses pensamentos sejam acompanhados por medo, melancolia, mas são muitas vezes acompanhados de grande alegria. Que capacidade de aceitar sofrimento e transformar esse sofrimento em bênçãos. Esse? Tá bom, obrigado. A bênção de não desprezar, nem ficar magoado com a disciplina. E quando Deus castiga, porque castigo, disciplina da parte de Deus, pode ser castigo, quando nós podemos fazer uma ligação entre nosso sofrimento e uma decisão pecaminosa, em nossa luta contra o pecado, nós não vencemos essa luta e o resultado é sofrimento. Tivemos um caso recente, que um pastor... Começou a brincar com a internet, ficou envolvido com pornografia, logo estava adulterando e ao mesmo tempo gastando dinheiro que ele não tinha. E quando ele veio falar conosco, estava numa situação absolutamente impossível. Impossível. Irmãos, quando isso acontece, tenha certeza que é uma disciplina que vem em consequência de decisões que nós tomamos também. Obrigado. Está difícil. 
É uma disciplina dos senhores, irmãos, entendem. Graças a Deus por isso. Em grande parte, esse texto que nós lemos esta noite é uma lista de perigos da maneira que nós reagimos diante das disciplinas que Deus manda na nossa vida. Eu quero dar essa lista rápida para os irmãos para ver se tem alguém aqui que está enfrentando qualquer problema, seja grande ou pequeno, mas não sabe por quê, ou qual é o perigo que tem. Já vimos a primeira, que é possível desprezar ou ficar magoado. E segundo, podemos, como diz versículo 5, 6 melhor, podemos receber disciplina e achar que Deus não está, não está nos amando. Talvez está achando que Deus está nos separando de sua graça. É muito fácil chegar a essa conclusão. Que Deus não nos ama. Mas o texto diz exatamente uma falsa interpretação de disciplina. O problema na vida. Como se quando eu recebo o Senhor, quando eu me santifico mais, quando eu dou mais atenção ao Senhor, que talvez Deus vai mandar menos disciplina para a minha vida. Mais um perigo. Vamos lá para o, para o perigo terceiro, que nós encontramos um pouquinho mais para frente, versículo 7. Suportem as dificuldades, a disciplina no original, recebendo-os como disciplina, isto é, como Deus trabalhando nossa vida, e nós temos o perigo de não suportar. A falta de suportar, ou de aceitar, segundo eu entendo esta palavra, é simplesmente, simplesmente desmaiar. O que acontece no desmaio? Eu desmaiei uma vez na minha vida. Foi uma dor tremenda que eu passei, que foi tão grande que eu entrei em choque e o resultado foi que eu desmaiei. Era uma experiência terrível. A gente pensa quando volta do desmaio que a gente tinha morrido. Mas obviamente não morri, eu voltei. Mas desmaio é uma maneira que o corpo tem de não suportar mais sofrimento. E entra em choque. Paulo, várias vezes, segundo Coríntios 3, 4, por isso não desanimamos, não desmaiamos. E aqui o texto é suporte sem desmaiar. Como que se desmaia diante dos problemas que Deus coloca na sua vida? Exatamente como diz o Dr. Peck. Tentando fugir. Ficando com neurose. Se tornando uma pessoa psicótica. Que são maneiras em que a gente 
tenta resolver os problemas da vida. E naturalmente alguns se tornaram inimigos de Deus. Eu fico impressionado com as pessoas que antes eram crentes, mas por causa de um problema na vida, se tornaram inimigos do Senhor. Não permita que uma atitude de negativa diante da disciplina do Senhor venha tornar sua vida antagônica, contrário ao Senhor. Tal como acontece em casamentos. Casamentos começam com toda aquela esperança de que essa pessoa vai me fazer mais feliz. Provavelmente muito mais feliz. Durante a vida, aquela pessoa quer me mudar. E como eu não gosto de alguém tentar me mudar, eu me torno antagônico, inimigo. E finalmente, muita gente está fugindo do casamento através do divórcio. É uma maneira de não suportar o problema de conviver com uma pessoa que você não gosta mais. Número 5. Não perceber de onde vem essa disciplina. E eu lembro em particular um casal de missionários bastante magoados por uma teologia que para mim era teologia falsa, que a morte do seu genro no acidente de avião não veio de Deus. Eles claramente não creram que Deus tinha alguma coisa a fazer com essa morte. Essa morte ocorreu por acaso, ou muito mais provavelmente por um ataque satânico, e como Satanás não é sujeito a Deus na teologia de algumas pessoas, Deus teve liberdade de matar esse gênero. Resultado, eles não vão receber essa disciplina como vindo da parte de Deus e, portanto, não de um pai amoroso. Mas o texto diz exatamente o contrário. Humanamente, quando nossos pais nos disciplinávamos, nós os respeitávamos e nós submetemos a eles, mas às vezes a gente não submete ao nosso Pai Celeste, por quê? Porque nós achamos que foi o diabo que mandou esse problema. E nós então vamos para a Igreja Universal para ver se eles não têm uma solução para o diabo, tá bom? Eu não quero encerrar esta palavra sem falar sobre os tremendos benefícios da disciplina de Deus. O autor de Hebreus está tremendamente preocupado com o um tipo de cristão que vive sua vida bem na linha de cristão não cristão. Esse tipo de pessoa que quando alguém pergunta, fulano e tal é cristão mesmo? A gente diz, eu não sei. 
E eu não sei se ele cruzou a linha ou não. Por quê? Porque ele não tem sinal de vida. É como aquela senhora que eu ouvi falar da Escócia, meus irmãos, eu não podia acreditar nessa história. Ela estava grávida de, de, de gêmeos e morreu. Foi sepultada e uns ladrões de túmulos chegaram para tirar o anel e qualquer dente de ouro que ela por acaso tivesse. E quando destamparam a, o caixão, lá estava uma pessoa olhando para eles, obviamente viva. Claro, eles fugiram. No dia seguinte ela foi resgatada, voltou a recuperar a saúde e deu luz a reformadores da igreja da Escócia. Eu não sei se essa história é verdade, mas é uma excelente história para... Falar de pessoas que não dá para saber se estão vivos ou mortos. <risos> Sua vida cristã não tem distintivos que indica que eles têm vida ou morte. Veja como o texto coloca isto. Por que? Porque nós, versículo 8, 9, desculpe, versículo 9. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Claro que a gente já está com vida, mas o problema aqui é vivermos essa vida abundante. Uma vida de grande prazer de ser cristão. Uma pessoa que não fique calado, porque daquilo que enche o coração, a gente fala. Vocês seguem um time de futebol e eles acabam de ganhar o campeonato, você fica em silêncio. Não, só se não importa. Tudo que importa para nós, produz uma reação de vitalidade, que é a mesma coisa com a vida cristã. Disciplina. E as soluções, e as aplicações, e o recebimento dos valores que a disciplina traz na vida, criam vitalidade, vida abundante. João 10, versículo 11, eu vim para trazer vida e para que seja vida abundante. Segundo benefício, com certeza muito enfatizado nesse texto em todo o livro de Hebreus é a participação na santidade de Deus esta frase participar na santidade de Deus, esse versículo 10 última frase para que participemos de sua santidade Notem bem que o texto não diz para que não sejamos mais santos. Porque qualquer pessoa com autodisciplina, uma pessoa que ora mais, uma pessoa que sai mais para evangelizar, é claramente uma pessoa que é reconhecidamente mais santa. Por domínio próprio. Mas o texto não está ensinando isso. Pelo menos eu não acho. 
Eu acho que ele está dizendo que disciplina produz uma unidade com Deus, uma união com Ele. Uma fé mais profunda no Senhor. Uma, um relacionamento mais íntimo com Cristo. E o resultado é santidade. Aqueles discípulos que andaram com Jesus durante anos, de noite, só conversando com Ele, eu acredito que seria muito difícil eles não terem participado, pelo menos parcialmente, na sua santidade. Você vive nessa comunhão com o Senhor? Especialmente nos momentos mais complicados na vida Solidão ah, Ninho vazio A falta de alguma necessidade De dinheiro Então a gente fica mais próximo do Senhor Participante da sua santidade Que pena que muita gente Quer chegar no céu Mas não tem muito interesse Em chegar a Deus Tem muita gente que quer gozar Ou imagina do céu Numa espécie de paraíso muçulmano De prazeres Intensificados desta vida A gente vai comer Churrasco melhor A gente vai andar num carro melhor Vai viver numa mansão Essa tradução, né? Mansões celestiais Dá a impressão que a sua vida não vai ser de favela não Lá no céu e assim por diante Esta ideia Pode dar uma ideia muito errada o verdadeiro prazer dos céus, amados irmãos, como você és luz, deixou tão claro no seu livro, o Grande Divórcio, que pessoas que chegam lá, que não tiveram nenhum amor à santidade nesta vida, talvez nem gostem do céu. Talvez vão chegar lá como aqueles anglicanos que todos morreram num acidente de ônibus, se eu lembro bem a história que eu li uns 30, 40 anos atrás, chega lá e a primeira coisa que eles não gostam é o grama, porque grama passa os pés dele, parecem cravos que eles estão pisando, por quê? Porque são tão leves, não tem substância, sua vida aqui não produz nenhuma substância de santidade. Outra coisa que a gente não encontra em nenhum lugar no céu onde se pode esconder. Eles sempre sabiam se esconder quando praticavam algum pecado, né? <risos> Para ninguém saber. Mas lá, tudo aberto e transparente, terrível. Mas uma coisa, não tem lugar para beber esses, esses cachaços que eles gostavam tanto lá na Inglaterra. Aqueles pubs, né? Que a gente tem lá em Londres. E... Uh, com tanta desgraça nos seus, finalmente chega a pedir ao, ao Senhor que se não tem um lugar melhor do que esse, né? Diz, olha, só tem dois lugares, outro lá embaixo, se quiserem testar. Quer dizer, santidade, meus irmãos, 
é aquilo que nos prepara para o céu e se você não gosta de comunicar com Deus e gosta de ouvir sua voz e você não gosta de orar, não gosta de nada disso talvez você não goste muito do céu porque é um lugar 100% santo e último lugar o benefício de produzir fruto de justiça fruto de justiça é uma coisa muito prática uma vida que começa a olhar menos para seu próprio conforto, interesse, riqueza e, e todos os outros benefícios que, que motivam o homem do mundo. E você começa a ser motivado para abençoar outras pessoas com amor, agape. Fruto de justiça vem de uma vida disciplinada pelo Senhor deixe-me ler a história que talvez já li em outra ocasião, mas muita gente não, não lembra nada dessa história é de um irmão cubano, já que Fidel está chegando ao fim da sua vida este irmão Gerardo foi preso por alguma opinião que ele deve ter falado né ele era pastor Ele foi preso E aqui Armando Valadares Um poeta de reconhecimento mundial Que saiu da prisão Por causa da pressão do mundo internacional E isso não aconteceu Naquele pastor disciplinado Pelo senhor chamado Gerardo Cada tarde a pôr do sol a voz estridente do irmão da fé, tal como nós chamávamos Gerardo, pregador protestante, ecoava nos corredores chamando os homens a oração e cantarinos, para parar aquelas reuniões religiosas, os guardas entravam nas celas e nos espancaram, mas logo que eles foram embora, nós começávamos a orar e cantar novamente, acima do tumulto a voz do irmão da fé clamava bem alto, glória glória, aleluia meus irmãos, que vida santificada irmão da fé tinha estado lá cabanha, na isla de los pinos ele era o seu mais comovente sermão ele sempre nos animava Chamando-nos para essas reuniões de oração Lavando as roupas dos enfermos Ajudando os homens a enfrentar a morte com força e serenidade Acima de tudo, ele nos ensinava a não odiar Todos os seus sermões tinham esse mesmo teor quando os guardas espancaram nos olhos de mão da fé, pareciam queimar. Os seus braços subiram para o céu para trazer perdão para seus torturadores. E nós ouvimos ele gritar, perdoe-lhe Senhor porque não sabem o que fazem. Ele conseguiu de alguma maneira transmitir sua fé para nós nas circunstâncias mais desesperadoras. Até 
o dia em que ele foi assassinado em Boniato, 1975, ainda perdoando seus atormentadores, quanto uma rajada de balas cortou o seu peito. Irmãos, notem bem o fruto de justiça da vida daquele irmão Gerardo. Lavando as roupas, aconselhando aqueles irmãos que não tinham fé, pedindo perdão, levando as pessoas a reunir, tudo isso em consequência do seu sofrimento, em consequência de Deus não responder ao pedido tão natural que o governo cancele esse, essa prisão e ele possa voltar para o seu lar. Mas nada disso aconteceu. Queridos irmãos, eu quero dar um abraço naquele irmão, porque eu nunca passei nada semelhante àquele, àquilo que ele passou. Simplesmente porque ele ilustra tão nitidamente o que o autor de Hebreus quer dizer nesse texto. O pior que pode acontecer, e com certeza aconteceu com ele, Produz as duas coisas que nós mais precisamos. Participar da santidade do Senhor, sem a qual ninguém verá a Deus, diz o versículo 14, e fruto de justiça, que será ricamente galardoado pelo Senhor. Que Deus abençoe os irmãos enquanto enfrentarem os problemas da vida. Que sejam todos uma grande, um grande bênção para todo mundo, até nós reunirmos novamente na presença do Senhor. O Deus abençoe cada coração aqui. Alguns estão enfrentando problemas que eles não vê porta de saída nenhuma. Rogamos que pela tua graça, Senhor, Todos nós possamos, possamos aprender algo de especial de Hebreus 12. Rogamos isso, Senhor, para que Tu sejas glorificado pelas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.